0: läget. Hur är det? Hur är läget? De orden återkommer ganska ofta när vi träffar på varandra. Och när vi samlas till gudstjänst så tänker jag att det är också den frågan som liksom hänger i luften, luften. Hur är det? Hur är läget? Och det går jag konstatera ganska snabbt att det ser väldigt olika ut. En del av oss tycker att det är jätteroligt att hösten drar igång. Och vi tycker det både är både spännande och inspirerande att kasta oss in i det som håller på att dra igång. För andra av oss så är det andra saker som fyller vårt hjärta. Andra känslor. Kanske oro i Och kanske att någon av oss kom hit idag med sorg i hjärtat. Det ser olika ut. Men alldeles oavsett... Så bjuds vi in att be eller sjunga med i det vi hörde just nu. Kom Gud och dela mitt liv. Den sången som, det var första gången jag hörde den. Filippa Edvard skickade över en text i veckan. Och jag tänkte det här var bra. Kom Gud och dela mitt liv. När vi möts och frågar, hur är läget? Ja men då är det ju den bönen som vi får be till Jesus- kom och dela våra liv. Jesus vet hur vi har det och han vill tala till oss om läget i sin församling. Om, han vill tala med oss om livet i vardagen i världen, om vårt nu och vår framtid. Det är därför vi också ger utrymme åt en predikan i en gudstjänst. Vi läser bibeltexter och vi klurar och ber vad betyder det för oss idag? Så idag så ska vi fortsätta vår resa genom uppenbarelseboken. Vi fortsätter vår läsning. Förra veckan hade temat rubriken mötet. Oväntat så möter Johannes Jesus och det sker på ön Patmos, dåtidens Alcatraz. Där är han fängslad för sin tro och bekännelse. Johannes vi vet så pass mycket att han är en av den tidiga kyrkans ledare. Han möter Jesus på Herrens dag. Och det här är ett omtumlande möte. Det finns 21 beskrivningar av Jesus bara i första kapitlet och det här är en överväldigande upplevelse för Johannes. Hans ansikte strålade som solen. Johannes, han möter Jesus och Jesus ger honom, Johannes, ett budskap att förmedla till sju församlingar. Alltså i börjar med att Jesus vänder sig till sin kyrka. Det börjar med att Jesus zoomar in kyrkan. Med tiden så kommer Jesus också att tala om situationen i världen och bredda perspektiven. Det gör det vad som sker i Oppenbarelseboken. Men det börjar med att Jesus vänder sig till sin församling. Och I vers 9 i det första kapitlet så skriver, skriver står det så här. Jag, er broder Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbördsskull. På Herrens dag så kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Och det här det är vad vi sen har i kapitel 2 och 3. Idag är temat läget och texten är kapitel 2 och 3. Johannes han får ett budskap att förmedla till sju lokala församlingar i Efesos, i Smyrna, Philadelphia och så vidare. Det här är ett rundbrev. Det här texten var tänkt att skickas runt och läsas upp i de här olika kristna gemenskaperna. Och att det är just sju brev, det är faktiskt ingen slump. Det är ingen tillfällighet. Det passar in väldigt väl i hur Johannes skriver och använder siffror. Sjutalet står för helhet. Det här kommer vi att märka mer allt eftersom. Siffran 3, det är Guds tal. Treenigheten. Siffran 4 står för skapelsens tal. Du vet, fyra vädersträck, fyra årstider. Och sju, det står för helheten. Så Johannes riktar sig alltså till sju församlingar med ett budskap som rör helheten. Så det här är en text som är laddad med ett budskap som var aktuellt där och då men också här och nu. Det är därför vi har den här också uppenbarelseboken som en del i vår bibel. Så vi ska strax se in i kapitel 2 och 3. Där har vi sju korta brev. Det, här är de, det finns ju ganska långa brev i New Testamentet. Korintiebrevet och romarbrevet. Det här är de kortaste breven. Och De har en gemensam disposition, ett gemensamt upplägg. Alla breven börjar med att talas om vem som är mottagare. Skriv till ängen för församlingen i Efesos eller i Sardes. Så vi får reda på vilken som är mottagare. Och sen kommer en presentation av Jesus. Någonting som har sagts i kapitel 1 om Jesus plockas upp. Och Sen så kommer några ord av uppmuntran eller positiv kritik. Det är en församling som faktiskt inte det finns med. Det är församlingen i Laodikea. Efter att några ord av uppmuntran har uttryckt så kommer också några ord av tillrättavisning, av negativ kritik, förutom två församlingar där det inte finns ett ord om det, nämligen Smyrna och Philadelphia. Och så slutar med texterna med att det kommer en uppmaning och ett löfte. Så Det finns en gemensam mall, men innehållet i de här breven är olika. Jesus säger inte samma sak till alla, utan han talar individuellt. Det är alltid så. Han möter och talar till olika församlingar utifrån deras specifika behov och deras specifika situation. Hör vad anden säger till församlingarna. Så slutar varje brev med. Hör vad anden säger. Gud talar. Hör. Det är uppenbart att Jesus känner sin församling och möter oss precis där vi är. Så i de här breven så möter vi kämpande kristna. Vi möter sju församlingar som har ganska allvarliga problem- och gemensamt för dem alla det är att de står i ett kritiskt läge. Det här är församlingar som grundades på 40-50-talet efter Kristus. Men bara några årtionden senare. Uppenbarligen skrevs troligen mitten på 90-talet. Alltså, redan då så står alla de här församlingarna inför stora utmaningar. Alltså bara någon generation efter att väckelsen sveptes fram, eller svepte fram och församlingar grundades- Så verkar de flesta församlingarna ha stora problem. Några står inför förföljelse, de lider. Andra kännetecknas av att många har tappat glöden. Man har börjat kompromissa med världen och som har spårat ut i liksom någon slags allmän synkretism i avgudadyrkan och så vidare. Och sammantaget så blir det tydligt. Vi måste göra upp med bilden av urkyrkan som Den perfekta kyrkan. Det var inte bättre förr. Det tänker jag är något man bara omedelbart kan notera. Så Johannes får ett uppdrag att tala in i de här sammanhangen. Och ge motivation till en fortsatt efterföljelse. Han får uppdrag att uppmuntra kristna att inte ge upp. Och att utmana troende att inte dra sig tillbaka utan fortsätta att ta steg tillsammans med Jesus. Och målet är att Johannes vill hjälpa oss alla att orientera oss emot Jesus och se vad som är viktigt i livet. De här problemen som kommer att tas upp nu kapitel 2 och 3 kommer Johannes sen att adressera fortsättningsvis i det som följer. Men nu då Vi läser skarven mellan kapitel 1 och kapitel 2. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Skriv till ängen för församlingen i Efesos. Och redan där så kan man börja undra, vad är det för engel. Och som så mycket annat i den här texten så kan man tolka på, ja och det pågår samtal. Det finns två huvudalternativ här. Det första är att den här ängen det är ett himlaväsende. Det är en ängel i himlen. En engel som står inför Guds ansikte, som har tillträde till Guds tron. Alltså Varje församling har en ängel som representerar församlingen inför Gud. Och som finns där i Guds omedelbara närhet. Och det är vackert att Gud är mån om att varje församling ska finnas i närheten. Gud är mån om att ha direkt kunskap om hur det är i Efesos, i Smyna, i Norrköping, i Linköping... Och så det som talar för den här tolkningen det är att varje gång som det står om änglar i uppenbarelseboken så handlar det om det vi vanligtvis tänker på, nämligen någon slags himlaväsen. Men det finns också ett annat alternativ som en del bibelforskare har fört fram och det är att den här ängen skulle vara församlingens föreståndare eller ledarskap. Och det som talar för den tolkningen det är att det grekiska ordet för ängel, angelos, betyder budbärare eller sändebud. Och i dåtidens judendom så kallades synagogans föreståndare för församlingens angelos, församlingens sänderbud eller budbärare. Så Johannes ska alltså i så fall, om det här stämmer, rikta sig till församlingens ledarskap med det här budskapet från Gud. Jag tänker att ja, det är mycket som talar för den första tolkningen, men båda bär något fint och viktigt med sig. Och alldeles oavsett så hävdar Johannes att Gud har oss i sin högra hand. Både ledare och församlingsmedlemmar. Gud omger oss alla. Vi är burna av honom. Vi är i hans högra hand. Skriv till församlingarna. Och så, när vi vänder blad så tas vi med på en rundtur i den tidiga kyrkan i Östra Turkiet- och i några minuter så ska vi bara stiga in i ett par av de här ställena. Och jag buntar ihop dem på ett sätt. Jag följer inte exakt den ordningen vi möter dem i, i bibeltexten. Men läs gärna när du kommer hem. Vi kommer till Efesos. Det är den första och det är också den största församlingen som vi stöter på. Den, eller, den största staden, så ska man säga. Det här är en stad på den tiden med kanske 250 000 invånare. Och det här är en plats i Efesos som är ett center för den tidiga kristna kyrkan. Det här är den största staden och den största kristna gemenskapen mellan Jerusalem och Rom. Och Den här församlingen i Efesos kunde se tillbaka på en framgångsrik tid. De har vakat över sin tro och den rätta läran och för det så får de beröm. Lyssna. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig för apostlar men som inte är det. Och du har funnit att de är lugnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Alltså, ni har aktivt bakat över er tro och den rätta läraren. Men, säger Jesus också, jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Alltså, mitt i eran iver, att slå vakt om er tro och den lätt, rätta läran, så är det som att ni har förlorat eller övergett kärleken till Gud och till varandra. Mitt i all den här iven så har det på något sätt blivit kallare. Det är som att teologi och lära har blivit viktigare än kärleken till varandra och till Jesus. Att tro rätt verkar vara mer angeläget än att älska varandra helhjärtat. Alltså var vi positionerar oss i vissa frågor, det tycks viktigare än att bry oss om varandra. Och i allt det här så är det som att kärleken till Jesus och till varandra har kommit bort, det tappats bort. En sak har jag emot er, att du har övergett din första kärlek. Kristet engagemang och en trohet mot Bibeln kan inte och får inte finnas på bekostnad av kärlek och omsorg. Och det här är helt i linje med hela Nya Testamentet. Paulus skriver till exempel så här. Första Korintsebrevet, kapitel 13. Om jag har profetisk gåva, om jag vet alla hemligheter, om jag har all kunskap, om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Efesos, församlingen som saknar kärlek. Om vi tar oss vidare så kommer vi till Smyrna och Philadelphia. Det här är två församlingar som bara får uppmuntran och ingen kritik. Och det märkliga är att det är två församlingar som vi har tagit ut och gett som namn till kyrkor inom IFK idag. Smyrna och Philadelphia. Undra varför? Det kan ju inte vara så att vi inte vill kännas vid problem och svårigheter. Att vi inte vill kännas vid... Den kritik. Hur så, hur som helst. Båda de här församlingarna, församlingarna i Smyna och Philadelphia, de är utsatta för förföljelse. De förföljs för sin tro. De får betala ett ganska högt pris. Och vi läser om församlingen i Smyna. Skriv till ängen för församlingen i Smyna. Så säger den första och den sista. Ja, han som var död och som lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet om hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd. Problemet i båda de här städerna är att det har att göra med relationen till den judiska församlingen. De tidiga kristna levde nämligen i närheten eller till och med i synagogan. Men från år 70 ungefär, när templet i Jerusalem revs staden intogs av romarna, så blir läget allt mer spänt mellan kristna och judar. Och, och, och. Många kristna kom att med tiden bli uteslutna, utslängda ur synagogen. Då fick man också problem med de, med de romerska myndigheterna. För judarna hade vissa privilegier och utan dem så blev det svårare för den tidiga kristna rörelsen. Församlingar som förföljs och lider, och vi kan ju bara kort notera att det händer runt om i vår värld idag. I Mellanöstern, Östafrika, Västafrika, i Asien. På många platser där också vi finns och har utsända medarbetare. Om vi rör oss vidare på den här guidade rundturen i de kristna tidiga kristna gemenskaperna så kommer vi till Pergamon och Thyatira. Pergamon är det är därifrån som pergament kommer. Du vet att man hade fram tunna ljudhudar som var mycket mer hållbara än papyrus. Det här är ett kulturellt centrum, ett litterärt centrum där andligheten tar stor plats. Man har grävt fram ett stort, enormt altare åt guden Zeus och det fanns en stor anhängare till guden Asklepios där. Och det verkar som att flera i församlingen var under starka influenser från omgivningen. Hälsningen till församlingen i Pergamon Det är den här. Jag har en sak emot dig. Att du har några som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudar och var otrogna. Det fanns de i församlingen som likt Biljam uppmuntrade till kompromiss. Som ja, man sa ju inte så, man sa vi kan vara lite flexibla hörni. Alltså, man tillbad Jesus på söndagarna men i vardagslivet och arbetslivet så drogs man med i den andlighet och de värderingar som pågick och fanns. Det gör väl inte så mycket. Det är väl inte så noga. Troheten mot Jesus togs lätt. Lydnaden mot Gud ja. Den var inte så viktig. En församling i kompromiss, trolöshet. Hälsningen till församlingen i Teatira var Jag har en sak emot dig. Att du tolererar kvinnan Isabel. Hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna. Och äta kött från avguda offer. Tydligen fanns det en... En kvinnlig ledare, troligen självutnämnd, som agerade likt Isebel. Den här kvinnan kanske inte nödvändigtvis hette Isebel, men hon agerade som Isebel. Isebel var en drottning i Gamla testamentet, gift med Ahab. och Hon förledde Guds folk till att tillbe avgudar. Hon förledde Guds folk till att ta till sig värderingar som inte låg i linje med det som var Guds vilja. Kvinnan i Thyatira var som en isabell. Hon lockade folk åt fel håll och det fick pågå. Så problemet i de här församlingarna, det verkar vara en att bottna i en eftergivenhet, en likgiltighet inför olika villolärare. Det här är församlingar som inte riktigt bryr sig, som är ganska likgiltiga om vad som är rätt och fel. Det är inte så noga med vad vi tror och vad Bibeln lär Till slut de två sista platserna som vi stannar upp på idag. Och jag ser ju på er att det här är inte den muntraste läsningen. Och det är... <laughs> Häng i! Gå inte! Sardes och Ikea, Det är två välbärgade handelsstäder. Här bodde man bra, här var det gott. Här fanns det arbete, försörjning. Och tänk dig att du var med i församlingen i Sardes. Och, och så samlas vi här. Hörrni, vi har fått ett brev. Det har kommit en hälsning till oss. Ni vet, Johannes, han kan inte vara med. men han, han är fängslad på Patmos. Men vi har fått ett brev. Och, och så börjar man läsa upp. Jag känner dina gärningar, säger Herren. Du har namn om dig att du lever. Yes, vi är kända. För ett ögonblick så sträcker alla på sig. Tänk att Gud känner till vad vi håller på med. Du har namn om dig att du lever. Men så i nästa andetag kommer det. Men du är död. Trots en fin verksamhet så finns det inget andligt liv. Tänk om det kan vara så. Uppenbarelseboken menar att det går. Det kan det i Sardes. Även Lardykea var en framgångsrik, välbärgad handelsstad och församlingen där verkar brottas med liknande problem, problem som har orsakats av materialism. Där så läser vi: Du säger, jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Här är det bra. Vi har det bra, vi saknar ingenting. Uppenbart en församling som är ganska nöjd. Men det är en falsk förnöjsamhet. I verkligheten är det precis tvärtom. Vi läser, du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Det här verkar vara församlingar som har vaggats in i en föreställning om att allt är bra. Du har namn om dig att du lever. Du säger, jag är rik. Men alltså, det som de säger och tänker om sig själva, det stämmer inte med verkligheten. Slutsatsen när jag har läst igenom de här två kapitlen i veckan och bläddrat i några av bibelkommentarerna, det är att vi får en överblick eller inblick i de tidiga kristna gemenskaperna. Och det märkliga är ju att det här känns samtidigt häpnadsväckande Aktuellt. Jag kan känna igen mig själv. Kyrkan i världen, frikyrkan i Sverige och kanske drag av korskyrkan i Norrköping. Och slutsatsen den blir också att det finns inga perfekta församlingar. Om du hade den föreställningen när du kom hit idag, det tror jag tror inte många av er hade. Men om du hade det så är jag ledsen att behöva krossa den. Det är en myt. Varken då eller nu. Det är också så att sopa problem under mattan. Det är ingen kristen, inget kristet förhållningssätt. Att förneka eller dölja problem, det är bara dumt. För Jesus, han känner till allt. Och lyssna, det förunderliga. Det är att han älskar. Han älskar sin församling. Församlingens alla problem och brister får inte Jesus att ge upp och vända ryggen. Utan han jobbar med det som är. Och vet du vad? Det duger gott. För i hans händer så kan det svaga bli starkt. Även om vi tycker att det här här är bristfälligt eller, eller rent av det här är för dåligt- Så har Jesus en förunderlig förmåga att se potentialen i varje människa och varje församling. Det är goda nyheter. Det är goda nyheter för en pastor. Och jag säger till dig, det är goda nyheter för dig. Gud tar det som är och i hans händer kan det förvandlas. Och vi kan bli någonting mer än det vi är. Inte för att vi är så starka och förträffliga, men för att Jesus tar sig an sin församling. Igår kväll när jag tog upp den här predikan för att i bön förbereda mig och tänka lite till, så blev jag påminn om Magnus Persson. Jag läste några rader av honom i tidningen Dagen för inte så ja, för ett tag sedan. Magnus Persson var en ganska bufflig typ i sin ungdom. Om man hör det här så får han leva med det. Jag uppfattar honom så. Men så jag har han gjort en resa i livet. och I några rader så formulerar han en bön. Och jag tänker, det här kan vi be mig. Och bönen är... Som den stora dirigenten av himmel och jord så komponerar du Gud ett stycke symfoni av missljuden i mitt liv. Till pris och ära för din storhet. Jag tar skärvorna av det som har gått sönder i mitt liv och skapar det vackraste mosaik. Till förundran och beundran av din nåd. Låt allting i mitt liv. Allt. Låt allt, även det oförklarliga, även det smärtsamma, även det svarta och svåra. jag låt allt samverka till din ära för din allmakt och vittna om din godhet genom allt. Från dig genom dig och till dig, Herre, är allting. Så bad inte den här mannen i sin ungdom. Men vi kan bli någonting mer än det vi var. Och vi kan få be med. Gud gör något av det som är. Och Budskapet i de här kapitlen är inte bara att det är problem. Jesus förnekar inte det. Han talar till sin församling om det som är problem. Men så finns det också uppmaningar och löften. Och budskapet till kämpande kristna i den tidiga kyrkan Budskapet till troende i alla tider det är Var inte rädd Var inte rädd Kom ihåg vad du har hört Kom ihåg vad du har tagit emot Kom ihåg vad du har varit med om Och håll fast i det Släpp inte taget Kom ihåg Och lev ditt liv utifrån det Håll fast vid det som är rätt Vänd om. Tänk. Kom. En ny höst ligger framför oss i Norrköping och Jesus säger Nya möjligheter. Var inte rädd. Kom ihåg. Och nu går vi tillsammans. Den sista minuten av min predikan så vill jag ta dig med till det sista brevet i kapitel 3. Det är till de troende i Laodikea. Jesus säger Jag känner dina gärningar. Du är varken kall. Eller Ladoikea, den staden, var känd för de vattenkällor, kallvattenkällor och varmvattenkällor som fanns utanför stan. Och via ett väl utbyggt ledningssystem så transporterades både kallvatten och varmvatten in till stan. Problemet var bara att det var en ganska bra sträcka och vissa tider på året så var vattnet jummet när det kom fram. Jesu ord till församlingen är träffande. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm ska jag spy dig ut ur min mun. Alltså det är starka ord. Uppenbarligen är brutal för den vill väcka till omvändelse. Här skulle man kunna tänka sig att Jesus när han har sagt det här du är varken kall eller varm, du är ljum så vänder han på ryggen och går till nästa stad. Men så är det inte. Istället följer några av Nya Testamentet allra mest inneliga och vackra ord. Hela hälsningen till den här församlingen i Laodikeia avslutas med de här orden. Alla som jag älskar och visar jag och tuktar. Visa därför i iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst, öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Jesus lämnar inte, inte ens en församling som den i Laodikea. Det intressanta eller kanske sorgliga det är att Jesus upplever att det är han som står. då? Utanför mm. Där inne säger man Vi har det bra, vi saknar ingenting Men det man saknar det är Jesus själv Han står kvar Han knackar Och önskar komma in Han bultar på dörren För han vill komma in Och dela gemenskapen Att dela måltid är ett uttryck för en önskan om att ha en nära relation. Ett uttryck av närhet och innelighet. Notera, det här är inte skrivet som en evangelisationstext. Ofta så har vi använt den så att vi har talat till den som är nyfiken på tron och säger att du som inte lär känna Jesus, han finns där och knackar på ditt hjärta. Och det är helt rätt. Men det här är skrivet till troende människor. På något sätt kan Jesus hamna utanför vi får välkomna honom igen. Jesus söker oss. Både gammelkristna och nykristna. Och du som inte ännu ser dig som kristen. Och sagt ett ja till honom. Jesus söker dig. Han söker oss. Han söker sin församling. Och han önskar att vi skulle höra hur han knackar. Och vi har till att öppna upp. Och bjuda in. Och välkomna och ta emot honom. Det är uppenbarelsebokens budskap. Det är en av hälsningarna till oss idag. Vivian som skulle leda gudstjänsten idag, hon hade en tanke som jag tar med fast hon inte är här. Och det är att vi alla skulle kunna avsluta den här predikan med att be en gemensam överlåtelsebön- Så vi ska stå upp tillsammans och så får du, om du vill och känner för det, får du bli med i den här bönen. Och sen öppnar vi upp för böneplatserna. Vi har en böneplats här framme där du i din ensamhet kan, i avskildhet, kan stå vid korset. Kanske tända ett ljus i ljusbäraren. Vill du att någon ska be med dig, tillsammans med dig, så finns Daniel och Charlotte vid våran böneplats. Och de är här för att be med dig idag. Så när vi lovsjunger och ber så kan du stå kvar eller röra dig i lokalen. Men tillsammans så får vi här och nu överlåta oss till Jesus genom att be med i den här bönen. Låt oss be. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du. Och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl, i Jesu namn.